0: 奔月，鲁迅一。一聪明的牲口却忽知道仁义，刚刚望见宅门，那马便立刻放缓脚步了，并且和它背上的主人同时垂了头，一步一顿，像捣米一样。暮霭笼罩了大宅，林屋上都腾起浓黑的炊烟，已经是晚饭的时候了。家将们听得马蹄声。早已迎了出来，都在宅门外垂着手，直挺挺地站着。一在垃圾堆边懒懒地下了马，家将们便接过缰绳和鞭子去。他刚要跨进大门，低头看看挂在腰间的满弧的簇新的剑和网里的三匹乌老鸭和一匹射碎了心的小麻雀，心里就非常踌躇，但到底硬着头皮大踏步走进去了。剑在壶里霍啷霍啷地响着。刚到内院，他便看见嫦娥在圆窗里探了一探头。他知道他眼睛快，一定早瞧见那几批乌鸦的了，不觉一惊，脚步登时也一停。但只得往里走，使女们都迎出来，给他卸了弓箭，解下网兜。他仿佛觉得这些使女都在苦笑。太太。后一擦过手脸，走进内房，一面叫。嫦娥正在看着圆窗外的暮天，慢慢回过头来，似理不理的向他看了一眼，没有答应。这种情形，易导久已习惯的了，至少已有一年多。他仍旧走进去，坐在对面的铺着脱毛的旧豹皮的木榻上，搔着头皮，支支吾吾地说：“今天的运气仍旧不见佳，还是只有乌鸦。”哼。嫦娥将柳眉一扬，忽然站起来，风似的往外走，嘴里咕噜着说：“又是乌鸦的炸酱面，又是乌鸦的炸酱面，你去问问去，谁家是一年到头只吃乌鸦肉的炸酱面的？我真不知道是走了什么运，竟嫁到这里来，整年的就吃乌鸦的炸酱面。”太太，一赶紧的也站起来，跟在后面，低声的说。不过今天还好，另外还设了一匹麻雀，可以给你做菜。女心，一大声的叫唤使女，你把那一批麻雀拿过来，请太太看。野味已经拿到厨房里去了，女心便跑去挑出来，两手捧着送在嫦娥的眼前。哼！嫦娥瞥了一眼，慢慢的伸手一捏，不高兴地说：“一团糟，不是全都粉碎了吗？”肉在哪里？是的，羿很惶恐说：“射碎的，我的弓太强，箭头太大了。你不能用小一点的箭头吗？”我没有小的。自从我射风至长蛇，这是风至长蛇吗？嫦娥说着，一面回转头去对女辛说道：“放一碗汤吧。”然后嫦娥就退回房里了。只有一呆呆地留在堂屋里靠壁坐下，听着厨房里柴草爆炸的声音。他回忆当年的风致是多么大，远远望去就像一座小土缸。如果那时不去射杀它，他留到现在，足可以吃半年，又何用天天愁饭菜？还有长蛇也可以做羹喝。女乙来点灯了。对面墙上挂着的铜弓铜矢、芦弓芦矢、弩机、长剑、短剑，便都在昏暗的灯光中出现。一看了一眼，就低了头，叹一口气。只见女心搬进夜饭来，放在中间的案上。左边是五大碗白面，右边两大碗，一碗汤，中间是一大碗乌鸦肉做的炸酱。一吃着炸酱面，自己觉得却也不好吃。偷眼去看嫦娥，他炸酱是看也不看，只用汤泡了饭，吃了半碗又放下了。后羿觉得嫦娥脸上仿佛比往年黄瘦些，生怕她生了病。到二更时，嫦娥似乎和气了一些，默坐在床沿上喝水，羿就坐在旁边的木榻上，手磨着脱毛的旧豹皮。后羿和蔼的说：“哎。”这是西山的文豹，还是我们结婚以前射得的？那时多么好看，全体黄金光。他于是回想起当年的食物，熊是只吃四个掌驼流峰，其余的都赏给那些侍女和家将们。后来大动物射完了，就吃野猪、兔、山鸡，射法又高强，要多少有多少。后羿这时又不觉叹息说：“唉。”我的箭法真是太巧妙了，竟射得遍地金光。那时谁料得到，只剩下乌鸦做菜？嫦娥微微一笑，哼了一声。后羿也高兴起来，说：“今天还算是有些运气，竟然射到了一只麻雀。这是远绕了三十里路才找到的。”你不能走得更远一点吗？对，太太，我也这样想。明天我想起的早一些。倘若你醒的早，那就叫醒我。我准备再远走五十里，看看可有些獐子、兔子，但是怕也难。当我射风致长蛇的时候，野兽是那么多。你还该记得吧？丈母的门前就常有黑熊走过，叫我去射了好几回。是吗？嫦娥似乎不大记得。谁料得到现在至于金光的呢？想起来真不知道将来怎么过日子。我呢，倒不要紧。只要将那道士送我的金丹吃下去，就会飞升。但是我第一得先替你打算，所以我决计明天再走得远一点。哼，嫦娥已经喝完水，慢慢躺下，合上眼睛了。残高的灯火照着残妆，粉有些褪了，眼圈显得微黄，眉毛的带色也仿佛两边不一样，但嘴唇依然红得如火。虽然并不笑，颊上也还有浅浅的酒窝。哎，这样的人，我就整年的只给他吃乌鸦的炸酱面。后羿想着，觉得惭愧，两颊连耳根都热起来。二。过了一夜，就是第二天，羿忽然睁开眼睛，只见一道阳光斜射在西壁上，知道时候不早了。看看嫦娥兀自摊开了四肢沉睡着，他悄悄地披上衣服，爬下抱皮榻，避出堂前，一面洗脸，一面叫女更去吩咐王生备马。他因为事情忙，是早就废置了朝食的。女已将五个炊饼、五株葱和一包辣酱都放在网兜里，并弓箭一齐替他系在腰间。他将腰带紧了一紧，轻轻地跨出堂外面，一面告诉那正从对面进来的女更说。我今天打算到远地方去寻食物去，回来也许晚一些。看太太醒后用过早点心，有高兴的时候，你便去禀告，说晚饭请他等一等。对不起的很，记得吗？你说对不起的很。于是他便快步出门，跨上马，将站班的家将们扔在脑后，不一会儿便跑出村庄了。前面是天天走书的高粱田，他毫不注意，早知道什么也没有的。加上两边一劲飞奔前去，一气就跑了六十里上下。望见前面有一簇很茂盛的树林，马也喘气不迭，浑身流汗，自然慢了下去。大约又走了十多里，这才接近树林。然而满眼是胡蜂、粉蝶、蚂蚁、蚂蚱，哪有一点禽兽的踪迹？他望见这一块新地方时，本以为至少总可以有一两批兔儿、狐儿的，现在才知道。又是梦想，他只得绕出树林，看那后面却又是碧绿的高粱地，远处散点着几间小小的土屋，风和日暖，鸦雀无声。倒霉啊！他尽量的大叫了一声，出出门气。但再前行了十多步，他即可心花怒放了。远远地望见一间土屋外面的平地上，的确停着一批飞禽，一步一啄，像是很大的鸽子。他慌忙拈弓搭箭，引满弦，将手一放，那箭便流星般去了。这是无需迟疑的，向来有发必中。他只要策马跟着箭路飞跑前去，便可以识得猎物。谁知道他将要临近，却已有一个老婆子捧着带箭的大鸽子，大声嚷着，正对着他的马头抢过来。“你是谁呀、啊？怎么把我家顶好的黑母鸡射死了？你的手怎么都有这么闲呢？”义的心不觉跳了一跳，赶紧勒住马。“哎呀，鸡吗？我只知道是一只伯姑。”义惶恐地说。“瞎了你的眼睛！”看你也有四十多岁了吧？是的，老太太，我去年就有四十五岁了。你真是往常白搭，连母鸡也不认识，会当做伯姑。你究竟是谁啊？我就是一亿。他说着，看看自己所射的箭，正是贯穿了母鸡的心，当然死了。幕后的两个字，便觉得说得不大响亮，然后一面从马上跨下来。一亿。谁呢？我不知道。老太太看着易的脸说：“有些人是一听就知道的。养野的时候，我曾经射死过几匹野猪，几条蛇。”哈哈，骗子！那是冯蒙老爷和别人合伙射死的，也许有你在内吧？但你倒说是你自己了，好不识修。哎哎，老太太，冯蒙那人不过近几年时常到我那里来走走。我并没有和他合伙，全部相干的。说狂，近来常有人说我一月就听到四五回。那也好，我们且谈正经事儿吧。这鸡怎么办？赔，这是我家最好的母鸡，天天生蛋，你得赔我两柄锄头，三个纺锤。老太太，你瞧我这模样是不耕不吃的，哪里来的锄头和纺锤？我身边又没有钱，只有五个炊饼，倒是白面做的，就拿来赔了你的鸡，还添上五株葱和一包甜辣酱。你以为怎样？他一只手去往兜里掏炊饼，伸出那一只手去取鸡。老婆子看见白面的炊饼，倒有些愿意了，但是定要十五个。磋商的结果，好容易才定为十个，约好最迟明天正午送到，就用那射鸡的箭做抵押。义这时才放了心，将死鸡塞进网兜里，跨上鞍桥，回马就走。虽然杜恶心里却很欢喜，他们不喝鸡汤，实在已经有一年多了。他绕出树林时还是下午，于是赶紧加鞭向家里走。但是马力乏了，刚到走惯的高粱田近旁，已是黄昏时候。只见对面远处有人影子一闪，接着就有一支箭呼地向他飞来。义并不勒住马，任他跑着，一面却也拈弓搭箭，只一发，只听得铮的一声，剑尖正触着剑尖，在空中发出几点火花，两支箭便向上挤成了一个人字，又翻身落在地上。第一箭刚刚相触，两面立刻又来了第二箭，还是铮的一声相触在半空中。那样的射了九箭，义的箭都用尽了。但他这时已经看清，冯蒙得意的站在对面，却还有一支箭搭在弦上，正在瞄准他的咽喉。后羿心想：“哎，我以为他早到海边摸鱼去了，原来还在这些地方干这些勾当，怪不得那老婆子有那些话。”那时快，对面是弓如满月，箭似流星，嗖的一声，竟向羿的咽喉飞过来。也许是瞄准差了一点了，却正中他的嘴。一个筋斗，他带剑掉下马去了，马也就站住。冯蒙见义已死，便慢慢的闭过来，微笑着去看他的死脸，当作喝一杯胜利的白干。刚在定睛看时，只见一张开眼，忽的直坐起来。后羿吐出剑，笑着说：“你真是白来了一百多回，难道连我的孽醋法都没有知道吗？”这怎么行？你闹这些小玩意儿是不行的。偷去的拳头打不死本人，要自己练练才好。冯蒙听了，低声的说：“击以其人之道，反诛其人之身。”哈哈哈！后羿一面大笑，一面站了起来说：“又是引经据典，但这些话你只可以哄哄老婆子，本人面前捣什么鬼？俺向来就只是打猎，没有弄过你似的捡镜似的玩意儿。”后羿说着，又看看网兜里的母鸡，倒并没有压坏，便跨上马，径自走了。远远的，后羿还听到身后传来叫骂声：“你真打了丧钟啊！”后羿听了，心想：“真想不到会这么没出息，年纪轻轻倒学会了诅咒，怪不得那老婆子会那么相信他。”后羿想着，又不觉地在马上绝望的摇了摇头。三。还没有走完高粱田，天色已经昏黑，蓝的空中现出明星来，长庚在西方格外灿烂。马只能认着白色的田城走，而且早已精疲力竭，自然走得更慢了。幸而月亮却在天际渐渐吐出银白的青灰。讨厌！一听到自己的肚子咕噜咕噜的响了一阵便在马上焦躁了起来。偏是谋生忙，便偏是多碰到些无聊事白费功夫。他将两腿在马肚子上一磕，催他快走，但马却只将后半身一扭，照旧慢腾腾的。后羿心想：嫦娥一定生气了。你看今天多么晚，说不定要装怎样的脸给我看来。但幸而有这一只小母鸡可以引他高兴，我只要说：“太太，这是我来回跑了两百里路才找来的。”不好，这话似乎太逞能了。后羿这样想着，望见人家的灯火已在前面，一高兴便不再想下去了。马也不带鞭策，自然飞奔。圆的雪白的月亮照着前途，凉风吹脸，真是比打猎回来时还有趣。马自然而然的停在垃圾堆旁，一一看，仿佛觉得异样，不知怎的，似乎家里乱糟糟的。迎出来的也只有一个赵父。后羿奇怪地说：“怎么了？王生呢？”“王生到姚家找太太去了。”“什么？太太到姚家去了吗？”“这……不是等不及了，自己上饭馆去了吧？”“这三个饭馆小的都去问过了，太太没在那边。”后羿低了头，想着往家里走。三个使女都惶惑地聚在堂前，他便很诧异，大声地问：“你们都在家吗？姚家太太一个人不是向来不去的吗？”使女们不答应，只是看着后羿的脸，便来给他解下弓袋和箭壶和装着小鸡的网兜。后羿忽然心惊肉跳起来，觉得嫦娥是因为气愤寻了短剑，便叫女耕去叫赵富来，要他在后园的池里树上去看一看。但他一跨进房，便知道这推测是不准的了。房里很乱，衣箱是开着，向床里一看，首先就看出湿了首饰箱。他这时正如头上淋了一盆冷水。金银不算什么，然而那道士送他的仙药也就放在这首饰箱里的。后羿转了两个圆圈，才看见王生站在门外面。王生说：“回老爷。”太太没有到姚家去，他们今天也不打牌。后羿看了王生一眼，不开口，王生就退出去了。这个时候，赵父又上来问：“老爷叫？”羿将头一摇，又用手一挥，叫他也退出去。羿又在房里转了几个圈子，走到堂前坐下，仰头看着对面壁上的铜弓铜矢、卢弓卢矢、弩机、长剑、短剑。想了些时，才问那呆立在下面的侍女说：“太太是什么时候不见的？”女乙说：“掌灯的时候就不看见了，可是谁也没见她走出去。你们可见太太吃了那箱里的药没有？”“那倒没有见，但她下午要我倒水喝是有的。”一急得站了起来，她似乎觉得自己一个人被留在地上了。她问。你们看见有什么像天上飞升的吗？女心想了一想，大悟似的说：“哦，我点了灯出去的时候，的确看见一个黑影向这边飞去的，但我那时万想不到是太太。”说完，女心的脸色苍白了。一定是了，义在膝上一拍，即刻站起，走向屋外去，回头问着女心说：“哪边？”女心用手一指，后羿跟着看去时，只见那边是一轮雪白的圆月挂在空中，还隐约现出楼台树木。当他还是孩子的时候，祖母给他讲的月宫中的美景，他依稀记了起来。他对着浮游在碧海里似的月亮，觉得自己的身子非常沉重。他忽然愤怒了，从愤怒里又发了杀机，圆睁着眼睛，大声向使女们叱咤道。拿我的射日弓来和三支箭。女乙和女庚从堂屋中央取下那强大的弓，拂去尘埃，并三支长剑都交在后羿手里。他一手捻弓，一手捏着三支箭，都搭上去，拉了一个满弓，正对着月亮，身子是岩石一般挺立着，眼光直射，闪闪如炎下电，须发开张飘动，像黑色火。这一瞬间，使人仿佛想见他当年射日的雄姿。嗖的一声，只一声，已经连发了三支箭。刚发便搭，一搭又发，眼睛不及看清那手法，耳朵也不及分别那声音。本来对面是虽然受了三支箭，应该都聚在一处的，因为箭箭相嫌，不差丝发。但他未避中起见，这时却将手微微一动，使箭到时分成三点。有三个伤。使女们发一声喊，大家都看见月亮只一抖，以为要掉下来了，但却还是安然的悬着，发出和月的更大的光辉，似乎毫发无伤。呆！一仰天大喝一声，看了片刻，然而月亮不理他。他前进三步，月亮便退了三步；他退三步，月亮却又照数前进了。他们都没着。个人看个人的脸。一懒懒地将射日弓靠在堂门上，走进屋里去。使女们也一起跟着他。一坐下，叹了一口气：“哎，那么你们的太太就永远一个人快乐了。她竟忍心撇了我独自飞升，莫非看得我老起来了？但他上月还说，还不算老。若以老人自居。”是思想的堕落。女乙这时说：“这一定不是的。有人说老爷还是一个战士。”女心说：“有时看去简直好像艺术家。”放屁！不过乌老鸭的炸酱面却也不好吃，难怪他忍不住。女心这时候说。那暴皮褥子脱毛的地方，我去捡一点靠墙的脚上的皮来补一补吧，怪不好看的。说完，女心就往房里走。且慢，一说着，想了一想，那倒不忙，我实在饿极了，还是赶快去做一盘辣子鸡，烙五斤饼来，给我吃了好睡觉。明天再去找那道士要一副仙药，吃了追上去吧。女更。你去吩咐王生，叫他梁四生白豆喂马去。一九二六年十二月。